0: Quem gosta de fazer planos aqui para o novo ano que está por vir? Alguém faz planos? Bom, nesse ano, é, eu vou fazer tal coisa, preciso melhorar nos estudos, eu quero fazer uma faculdade, eu quero um novo emprego, quero ser promovido, eu quero atuar mais no ministério e tantas outras coisas. Né? Quem não gosta, recomendo que faça, não só no, no, no início do ano, mas todo o tempo. É importante nós termos metas, objetivos e tudo mais mas quem aqui já se deparou com a realidade de que entra ano sai ano e tem algumas coisas que nós não conseguimos mudar, sim ou não? alguma coisa você acha você sabe que tem que mudar alguma coisa na sua vida? sim né? como é, 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 eu ministrei hoje pela manhã, se nós achássemos que não existe mais nada para mudar né? se realmente de fato não tivesse mais nada para mudar nós já poderíamos ser promovidos né? Porque nós não temos mais nada para fazer aqui nessa terra Mas se eu e você permanecemos aqui é Porque o Senhor tem um propósito O Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas O Senhor tem uma obra para realizar nas nossas vidas E através dela Em nome de Jesus Amém? Só que existem algumas barreiras Que nos impedem de mudar De seguir adiante De nos transformarmos De sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos uma delas é pura preguiça, vamos ser sinceros. Tem coisas que nós podemos fazer e não, não, não fazemos, porque nós permanecemos no comodismo e nós né, preferimos gastar tempo, muitas vezes, sabe, com algumas coisas desnecessárias, né, e gastamos tanto tempo e não investimos naquilo que é o mais importante. Outro ponto. Né, é O fato de nós fazermos um planejamento, nós... Eu é, é, até falei pela manhã Nós falamos, ó, ano novo agora é tudo novo Glória a Deus e Nós temos 365 oportunidades De nos levantarmos e fazer diferente Temos 365 dias Para muitos isso soa como motivador Para outros soa como angustiante Poxa, eu vou passar 365 Eu sei que eu tenho que mudar Já não são mais 365, são 363 dois, dois dias já passaram, né? Mas por quê? Por conta de algumas barreiras mentais, emocionais, que muitas vezes nós carregamos, aquela bagagem emocional que nos impedem de mudar, nos impedem de seguir adiante. Né? Eu estou falando, mesmo aquele que está conhecendo o Senhor Jesus agora, que tem uma oportunidade de transformação, e mesmo aqueles que já conhecem há algum tempo, vivem esse dilema, e ainda pior. Como eu, sendo cristão, servindo a Deus, não consigo mudar, não consigo transformar a minha vida, sou temente a Deus? Como pode isso? Eu não vejo transformação na minha casa, não vejo transformação nas finanças, no meu trabalho. A pessoa vivia um, um dilema. Né? E a palavra de Deus, amadas, ela é, ela é tão preciosa que ela faz questão de, de nos trazer né? é, 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 os exemplos, os grandes homens de Deus, todas as suas qualidades, como eles foram usados, mas também traz as deficiências que eles tiveram, as falhas que eles tiveram e aprenderam com isso. Um exemplo, amados, da, do, do ponto da questão da, da emoção negativa, foi o profeta Elias. Vocês já ouviram falar do profeta Elias? Um dos maiores profetas né, da palavra, considerado o profeta maior. Foi é, ele quem teve como sucessor Eliseu, muitos milagres o Senhor operou através da vida dele. É, Elias clamava e vinha fogo do céu. Imaginou, amado, se nós tivéssemos, tivéssemos esse poder e de clamar de fogo do céu. Se, se eu ouvisse aquele... Sabe aquela motocicleta passando na rua? Quem tem vontade de mandar descer fogo do céu? Misericórdia, ainda bem que nós não temos esse poder. Eduardo, tem, Eduardo? Já imaginou quantos fulminados nós teríamos? Mas Elias, com muito discernimento, né? ele fez milagres e maravilhas, fez brotar é, o azeite na botija da viúva, assim como é, os cereais, para que ela não passasse fome. Elias foi alimentado por corvos no momento de, de, é, em que houve secura na terra, o Senhor o sustentou. Só que, em um dado momento, Elias providenciou que os profetas de Baal, os profetas de deuses estranhos, podemos dizer que são os demônios, propriamente ditos, as pessoas que adoravam demônios, que isso havia sido entronizado é, no reino de Israel, através de Jezabel, esposa do rei na época, trouxe toda a adoração a outros deuses que não eram Deus. Elias providenciou que todos esses profetas, provou que Deus era Deus, mandando vir fogo do céu, consumindo todos os sacrifícios, enquanto os, o Baal permaneceu mudo. Elias clamou e providenciou que isso acontecesse. Porém, Jezabel, quando soube disso, ele lançou uma ameaça a Elias. Imaginem, amados, Elias, um grande profeta de Deus. Ele ouviu uma ameaça. Que os deuses me castiguem se até amanhã isso não acontecer, se não acontecer com você o que você fez com os meus profetas. E de repente Elias ouviu isso e começou a pensar sobre isso. Não está escrito na Bíblia, mas eu imagino. E se isso de, de fato acontecer? E se eu for morto realmente como eles foram? E começou a se entristecer, teve uma crise emocional. Um grande homem de Deus teve uma crise emocional e, em dado momento, andou para o deserto, sentou debaixo de um arbusto, deitou debaixo de um arbusto e começou a clamar a morte a Deus. Não precisa levantar a mão, mas quem já viveu algum momento na vida em que pediu para o Senhor? Senhor, leva-me. Ele estava sofrendo um momento de depressão. Deus já tinha usado a vida dele, tinha feito grandes coisas, mas ele foi acometido de uma emoção negativa. E Deus tinha planos através da, vida dele, né? através da vida dele ainda? Com certeza tinha. Deus tinha muitas coisas a realizar. Uma delas era treinar o seu sucessor, que é Eliseu, um dos grandes profetas do Senhor também. Deus ainda tinha muitas coisas, que era um giro, um rei, na sequência aí de, de Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, quem quiser procurar na Bíblia essa história está tá toda contextualizada. Mas ele foi acometido por uma, por uma emoção negativa e aquilo o paralisou, ele não conseguiu seguir adiante. E diz lá, né, eu vou abrir aqui, quem quiser, eu vou ler rapidamente. Em 1 Reis. 19, verso 5. 1 Reis 19, verso 5. Diz assim, Então ele se deitou debaixo do pé de Giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, Levante-se e coma. Elias olhou em seu redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se, coma um pouco mais, e, do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, alimentou-se, e isso lhe deu força para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus, e ali encontrou uma caverna onde passou a noite. E ali o Senhor falou com Elias. Ali o Senhor resgatou a identidade de Elias. Ali o Senhor resgatou o propósito pelo qual ele fora chamado. Nós vemos dois elementos aqui que foram oferecidos. O pão e a água. O pão tipifica a palavra de Deus. E a água o Espírito Santo, e com a força daquele alimento, ele seguiu adiante a sua jornada, e com a força desse alimento, o Senhor quer nos resgatar aqui essa noite, amados, resgatar aqueles sonhos enterrados, nos resgatar das angústias, nos resgatar das emoções negativas, que nos impedem de seguir com os projetos, projetos pessoais, projetos de Deus, que os propósitos do Senhor se cumpram nas nossas vidas. E o Senhor quer nos resgatar nessa noite, nos oferecendo o pão, que é a palavra, e a água, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus já está agindo desde o momento que nós saímos da nossa casa. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos trouxe aqui, amados. Amém? Para a pessoa por seu, que está do seu lado. Foi o Espírito que te trouxe aqui, o Espírito Santo de Deus. Então, Ele já está agindo. Ele já está agindo desde o momento em que você entregou a sua vida a Jesus. O Espírito Santo já começou a agir na sua vida. basta base que nós permitamos. Né? Deus será tão grande nas nossas vidas, o quanto nós permitirmos. Elias, de repente, é que ele tirou o foco dos propósitos do Senhor e colocou o foco no problema. Isso, por cristão, é um, é, é um tremendo problema, tremendo um Por quê? que muitas vezes nós passamos a desacreditar no que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós passamos a ser incrédulos. Nós não acreditamos mais que Deus pode agir sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós corremos o risco de, mesmo sendo cristãos, sermos incrédulos, perdermos a fé. Mas o Senhor quer nos resgatar aqui e nos devolver esse propósito. Amém? E tudo isso implica uma questão de mudança, mudança de mentalidade. É Chamaram né, no, no, no original metanoia, mudança de mente, mudança na forma de pensar. Porque é através dos pensamentos que se alimentam sentimentos, os sentimentos acabam determinando uma atitude, e a atitude forja um caráter. E o caráter determina o destino. Vocês percebem como tudo começa com o pensamento? Por isso o inimigo ele jamais vai deixar, incessantemente ele vai querer colocar pensamentos negativos nas nossas mentes. Existem três pensamentos que vêm em nossa mente. Três tipos de vozes que vêm em nossa mente. A nossa voz, a nossa própria consciência. A voz do Espírito Santo de Deus. E a voz do inimigo. Que muitas vezes ele vem falar em primeira pessoa. Ele vem falar, eu sou um derrotado. Ele falando, mas como se fosse você. O inimigo quis colocar uma mentira no coração de Elias, como muitas mentiras ele quer colocar na mente e no coração de cada um de nós. Se você tem algum tipo de emoção negativa, algum pensamento derrotista, pode ter certeza que a origem desse pensamento é maligna. De repente, você alimenta um lixo emocional, tem algo que você passou, tem algo que você viveu, algum trauma, é, alguma situação difícil que você passou na sua vida, você, aquilo te criou uma emoção negativa. E, de repente, viver algo parecido com aquele momento, disparar um gatilho em que você revive aquilo. Daí o medo da mudança, o medo do novo. Daí as pessoas, às vezes, se ficarem é, é, presas ao passado. Presas naquele momento em que, em que elas foram traumatizadas. Mas o Senhor quer transformar, quer curar, quer restaurar no mais profundo do nosso interior. Só Ele pode, amados. Só o Senhor cura. Amém? Para isso, nós precisamos nos transformar, transformar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Em Romanos 12, 2, o Senhor diz, Espírito Santo, Falou através de Paulo, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mudança começa com a renovação da forma de pensar. Quando Paulo fala, e não amoldeis com os padrões desse mundo, o que é amoldar? É tomar forma. Que é tomar forma Imagine uma forma de bolo, de pudim Aquela redondinha, você coloca ali Você vai desenformar, vai sair daquela forma e Qualquer tipo de outra forma que tiver né, Fundição né, Ovo de páscoa, trufa Todo mundo aqui conhece uma forma A nossa mente pode tomar A forma dos padrões desse mundo E nós sabemos para onde estão caminhando Os valores os padrões desse mundo, sim ou não? O que é errado está passando a ser certo, e o que é certo está passando a ser errado. Esse é o padrão do mundo. Essa é a maneira de pensar no mundo. Qual é a definição de sucesso para o mundo? Ter, ter e ter. Poder, mandar, pisar. Né? O importante é o fim, não importa os meios. É um, um, um exemplo, bem pequeno. Todo mundo sabe aqui qual é, quais são os padrões do mundo. Agora, qual é o padrão de Deus? Servir. Aquele que quiser ser, ser exaltado será humilhado, mas os humilhados serão exaltados. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. É loucura isso para o mundo, amados. Mas essa é a maneira de pensar do Senhor. A palavra de Deus nos traz transformação. Nós vamos mudar apenas quando nós, nos, nós mudarmos a nossa maneira de pensar de acordo com aquilo que Deus pensa, a partir do momento que nós tivermos a mente de Cristo, a mente do Senhor Jesus. E a mudança ela é um processo, é um processo difícil. Não vou negar, amados, é um processo difícil. Nem sempre é fácil. Mas é necessário. É necessário. Se nós quisermos, né, cada um sabe aqui, talvez não saiba, mas eu recomendo que busque. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito nessa terra? Por que nós viemos aqui? É importante que nós saibamos. E para que esse propósito se cumpra, nós precisamos alinhar as nossas vidas, alinhar o nosso coração, alinhar os nossos sonhos aos sonhos de Deus para que nós possamos ter o sucesso de Deus. Su... Sabe qual é a definição de sucesso para Deus? Obediência. Obedecer, amado. Essa é a maior prova de sucesso para Deus. Dizem, né, os teólogos que Jeremias, né, um dos grandes profetas do Senhor, eu me lembro das aulas de teologia, ele não conseguiu converter nenhuma alma nos olhos humanos, para, é, aos olhos humanos dos cristãos, parece ser um fracasso isso, sim ou não? Sim, mas aos olhos de Deus, ele fez exatamente aquilo que Deus mandou. Para Deus ele foi um sucesso. Vocês percebem a diferença, amados? Como nós temos que nos amoldar aos padrões de Deus, ao, a, a, a nossa mente, a mente do Senhor e a mudança, amados, ela é necessária. Né? Nós muitas vezes nós gostamos, ficamos felizes quando vemos o resultado da mudança, mas geralmente não gostamos do processo. Né? Às vezes eu olho assim, né? Poxa como eu queria falar bonito como aquela pessoa fala. Né? Como o pastor Mateus fala, glória a Deus, fala tão bem, né, pastor? Pastor Marcelo, como eu queria falar tão bonito como eles, pastor Marcelo Barros, glória a Deus mas vocês sabem o preço que essas pessoas pagaram para estar aqui falando do Senhor, para o tempo de oração que eles tiveram, né? o quanto sacrificaram para isso, foi um processo, o Senhor colocou um sonho, mas para isso precisou de transformação, e o Senhor continua trabalhando com eles, assim como continua trabalhando comigo, que também estou aqui, continua trabalhando com todos os homens de Deus, é um processo, a vida do pastor Paulo, com as pastoras Anice, e muitos outros líderes que aqui estão, que decidiram servir ao Senhor, o Senhor continua esse processo, mas crescer dói, uma vez eu vi um conceito, que eu achei bem interessante, e os adolescentes quando começam a crescer, eles espicham, né? ficam grandão, está lá o meu filho que está lá em cima, Samuel, glória a Deus, e, às vezes, tem algumas dores na junta, nos cotovelos, e os médicos chamam de a dor do crescimento, né? que está espichando, crescendo os ossos. Né? Crescer dói, amados. Mas é uma dor necessária. Né? Dar à luz, mulheres, dói ou não dói? Sim ou não? Mas qual é o resultado depois? Né? O fruto do amor que Deus colocou nas nossas vidas, o fruto da vida, glória a Deus por isso. E o Senhor quer nos forjar, quer que nós venhamos a mudar, quer que nós venhamos a ser aquilo que Ele deseja. O Senhor quer que nós venhamos ser a ser é, é, estejamos, de fato, debaixo dos teus propósitos. Mas, para isso, há um processo. Porque é o um processo de mudança. E existem coisas, amados, que nós vamos precisar tirar e colocar nas nossas vidas. E nós vamos... Precisar adicionar ou remover. Deus age através de relacionamentos. Pergunta: Quais são os relacionamentos que estão te afastando de Deus? Quais são os relacionamentos que você precisa se afastar, que você precisa tirar da sua vida, para que você tenha um genuíno processo de mudança? Quais são as companhias que não estão te fazendo bem? Quais são os relacionamentos, não só com pessoa, as pessoas, nem sempre presencialmente, mas aqui, ó, sabe? Quais relacionamentos não têm feito bem para você, seja ele virtual, ou seja, nas páginas que você acessa? O que você precisa tirar para que haja um genuíno processo de mudança? Quais são os pecadinhos de estimação que você precisa abrir mão deles? Aqueles pecados que você, toda vez que tem Santa Cia, você vem e confessa o Senhor, perdão. É sempre o mesmo pecado. Quais são eles? Cada um sabe aqui, aonde pega. Cada um sabe daquilo que precisa abrir mão. E o que você precisa adicionar à sua vida? Quais são as pessoas que você deveria ter a companhia, andar com pessoas de bem, que compartilham da mesma fé que você, que você pode falar dos seus sonhos, sem ser recriminado, sem ser jogado para baixo. Nós temos que tomar cuidado, amados, para quem nós falamos dos nossos sonhos, para quem nós falamos dos nossos planos, a, me, a pessoa ela pode jogar lá em cima, como ela pode ser invejosa e jogar lá embaixo. E isso estou falando, amados, infelizmente, até mesmo no meio cristão. Sabe aquela pessoa que você conta uma coisa tão boa e a pessoa parece que fura a sua bexiga? Nós temos que ter pessoas de confiança, nos cercarmos de pessoas. Glória a Deus por essa comunidade que é uma família e nós estamos aqui, nós compartilhamos da mesma fé pessoas que nós confiamos. Se nós queremos congregar em um lugar, é naquele lugar que nós queremos realmente é, é, ter pessoas de bem, pessoas que compartilham os mesmos valores que a gente. Amém? Devemos nos cercar de pessoas de bem, pessoas tementes a Deus. Pessoas que temem o mesmo Deus que eu e que você. Não que nós não possamos ter amizade com outras pessoas. O Senhor quer nos usar realmente para evangelizar aquelas pessoas, mas não ser evangelizados pelos padrões do mundo. Mundanizados, vamos dizer assim. Você tem evangelizado ou você tem sofrido influência do mundo, das companhias? Vamos fazer essa análise, amados. É necessário que nós venhamos nos vestir ou despir para experimentar e viver essa mudança. Mas o que significa isso? A palavra de Deus, ela fala que nós devemos nos despir do velho homem, da maneira que, como nós éramos, e nos vestimos do novo homem quem participou do batismo, né, pôde ouvir bastante essa questão, esse conceito, né? Abrir mão, morrer para o velho, para a velha criatura, aquilo que era, das práticas que eu tinha e renascer, ressurgir com Cristo para uma vida nova, tirar tirar as vestes velhas sujas da vida que eu levava e colocar umas vestes, vestes novas. Lá em Efésios 4, não precisa abrir. Eu leio aqui para vocês se quiserem anotar. 22 a 24 diz assim, portanto, abandonem a velha natureza de vocês que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Muitos cristãos, amados, estão tentando vestir o novo por cima do velho. Não adianta. Você tem que tirar o velho para se vestir do novo. Não adianta esconder aquilo que está lá dentro, no seu interior. Não adianta viver uma vida de aparências, querer vestir o novo em cima do velho, se lá dentro ainda não mudou. Nós vivemos um mundo de aparências, amados. Nós vemos na, nas redes sociais tantas pessoas que parecem tão felizes e tudo mais, quando você vai e chega perto das, dessas pessoas, às vezes elas têm uma vida triste, angustiante, mas o, importante, o mais importante nessa sociedade, amados, é o parecer ser. Não necessariamente o ser, mas é o parecer ser. Manter as aparências. Mas o Senhor não quer isso para as nossas vidas, o Senhor quer uma transformação genuína, uma transformação duradoura, uma transformação, um alinhamento da nossa identidade com a identidade de Cristo. Aquela transformação onde na igreja eu sou uma pessoa, em casa eu sou a mesma pessoa, no trabalho eu sou essa mesma pessoa. Eu não tenho dupla, tripla, quadrupla, né? personalidade. Eu não ajo em cada lugar de nenhuma forma. Eu sou a mesma pessoa em todos os lugares. Porque é assim que eu sou em Cristo. Amém? É essa transformação que o Senhor quer para as nossas vidas, amados. Que nós não tenhamos uma vida de aparência. Mas como ter essa transformação? Que desafio, que difícil. Mas fale para a pessoa que está do seu lado. É possível mudar. É possível E essa mudança vem de onde, amados? Né? Esse poder para mudar a si mesmo vem de onde? Não é por acaso que está aqui esse título. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Não nos deu espírito de covardia que é espírito de covardia? O que, que Paulo está querendo dizer aqui? É a pessoa que sucumbe, que recua em meio às dificuldades, recua em meio aos problemas, recua temendo conflito, recua. Talvez exista uma bagagem que faz com que ela sempre se recue, recue na vida, recue nos relacionamentos, tema o futuro, tema o amanhã. Mas o Senhor nos deu o espírito de poder... Em outras versões diz de ousadia, de intrepidez, de amor. Poder é a capacidade de mudar, de obter resultados. O Senhor já nos deu. Sabe aonde está o poder para mudar? Aponte aqui assim, ó, pra, não para mim, para você. Aponte para você. Está dentro E de você. O Senhor já nos deu esse poder. Muitas vezes nós oramos, Senhor, como eu queria mudar. Dá-me força, Senhor. O Senhor já deu essa força através do seu Espírito Santo. O que nós precisamos permitir é que esse Espírito Santo venha fluir nas nossas vidas. Como ele vai fluir? Através do relacionamento pessoal que nós tivemos com ele. Através da leitura da palavra. O Espírito fala de muitas formas. É a primeira forma é através da, da palavra de Deus. Aquele versículo que salta aos teus olhos. Isso é para mim o Senhor vai te fortalecer, assim como fortaleceu a Elias a permanecer a sua caminhada com o pão e com a água, com a palavra e o Espírito. É esse poder que o Senhor nos dá para mudar, para sermos restaurados, para resgatarmos os nossos sonhos. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E o inimigo quer fazer de tudo para que nós, não entremos em contato com essas verdades. Muitas vezes ele pode até estar colocando uma distração agora em alguém aqui para não prestar atenção nessa palavra, mas o senhor quer falar com você nessa noite. Assim como já ministrou a mim, quando ele deu essa palavra, quando estava preparando, ministrou pela manhã e está ministrando agora, eu, eu sou o primeiro que eu sei que preciso de mudança, ele está ministrando com cada um de nós. Ter poder é ter coragem de enfrentar, amados, aquilo que vier. Certa vez eu vi uma definição de coragem que eu achei bem interessante. Coragem não é ausência de medo, mas é você enfrentar os desafios, as dificuldades, mesmo com o medo. Fala para a pessoa que está do seu lado, vai com medo e tudo. <risos> vai com medo mesmo. É? Cada vez que eu sou desafiado, eu a, a trazer, porque a palavra, amados, mas. Vem um temor do Senhor, um temor no sentido de que eu estou fazendo algo para Deus, eu não posso fazer relaxadamente. Eu estava aqui do lado, o Nicolas, que está lá em cima, chegou. Como que é cada vez? O que, que você sente cada vez que você vai subir lá falar? falar? Senhor, dá um frio na barriga. E dá. Porque é para o Senhor, é um temor. Né? É um temor para o Senhor, mas eu sei que o Senhor está comigo. Certa vez eu compartilhei isso com o pastor Marcelo Barros, né? ele disse, nunca perca esse medo, nunca perca esse frio na barriga, porque quando tem esse frio da barriga, você tem o temor do Senhor, você se esvazia de si mesmo, é eu, o Espírito Santo que vai agir através de você. Agora, quando você se acha tão dono de si, tão cheio da razão, você vai falar de si mesmo, na sua alma, vai falar das suas verdades, e não necessariamente das verdades do Senhor, você pode até falar das verdades do Senhor, mas nem sempre, ela vai ter o mesmo efeito, porque o Espírito Santo, ele tem as verdades que ele quer ministrar naquele momento, e é ele quem quer falar, amado, vai com medo e tudo, vai com frio na barriga e tudo, se o Senhor está mandando, segue adiante, se o Senhor está com você, enfrenta as barreiras, enfrenta os desafios, Nós podemos vencer esse medo. Coragem é seguir em frente mesmo com o medo. O poder para mudar está dentro de cada um de nós, amados. Embora a mudança ela tenha que acontecer justamente quando nós estamos em dificuldade, nós temos que estar dispostos a passar por esse processo. Quando nós andamos por águas agitadas, nós temos a oportunidade de sermos curados. O pastor Matheus ministrou aqui no, no, no Culto da Virada, muito bem é, ministrada a palavra sobre que nós não podemos esquecer de 2020. tem então, ele falando: chega de 2020, vem logo 2021, como se fosse o ano que o culpado, aqui, aquilo que aconteceu, que 2020 tem que ser esquecido, tem que ser apagado. Muito pelo contrário, amados. Quais foram as lições aprendidas no ano 2020? Que, quais quantas oportunidades de mudar, de nós sermos forjados pelo Senhor, nós tivemos no ano 2020, quando se aproximaram mais de Deus, quando se aproximaram mais da família, como a Sara também colocou aqui, muito bem, lembrado, que não, está, não tem, existe nada no nosso controle, está tudo no controle do Senhor, quantas vezes nós deixamos passar todas essas oportunidades, mas nós temos agora, eu estava conversando com o pastor, é, Paulo, que entra ano, sai ano, mas é, o, o ser humano está acostumado com um ciclo, né? tem, um, tem que pôr uma data, porque a partir de tal data, tudo bem, já que nós estamos acostumados com um ciclo, então nós temos 363 oportunidades, dia que nós acordamos de fazer diferente. Nós vamos deixar passar as oportunidades como nós deixamos talvez em 2020, sei que muitas pessoas aqui se permitiram ser tratadas, mas tem muitas oportunidades que nós perdemos, que nós aprendemos em todo mês de pandemia, ah, aprendi que o inimigo é sujo, ele só vem para roubar, matar, destruir, que isso é sinal do fim dos tempos, sim, mas e daí? O que nós estamos fazendo? O que Deus quer falar conosco em meio a isso? Nós vemos Jesus, Jesus, ele encontrava a paz em meia tempestade. Jesus, ele ministrava a paz em meia tempestade. Mas Jesus era Deus, Jesus, Jesus, eu sou eu. Jesus sofreu, amados, tudo o que nós sofremos, todo tipo de emoção negativa, Jesus foi tentado. Jesus temeu a morte em algum momento? Sim, se você for ler em Getsemane, Jesus... A alma de Jesus, como ser humano ali, ele se colocou na nossa condição para saber o que nós sentimos. Queria que afastasse aquele momento, queria que afastasse a cruz dele, porque ele sabia o quanto ele ia sofrer. Mas ele entrou na dependência total do Pai e disse, mas que seja feita a tua vontade. Nós temos que trazer essa oração para nós, amados. Talvez você fale, nossa, afasta-me desse problema. Nós, será que nós temos a ousadia, mas que seja feita a tua vontade, Senhor? Muitas vezes nós tememos até mesmo a transformação que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Mas nós não devemos temer, porque o Senhor quer o nosso crescimento, o Senhor quer que nós venhamos a crescer para acrescentar algo ainda maior. Quer é nos elevar espiritualmente, quer é nos elevar a um patamar superior ao que nós estamos. O Senhor não quer que nós levemos uma vida medíocre, amados, e apenas que passemos pela essa vida e a, que não é, tenhamos feito nada, que não tenhamos cumprido o um mínimo dos propósitos pelo qual Ele nos colocou. O Senhor quer que nós cresçamos e venhamos a ser aquilo que Ele nos, nos formou para sermos. Amém? E nesse processo de mudança, amados, existem coisas que nós podemos mudar, existem outras coisas que são imutáveis, que nós não temos esse poder para mudar. O poder está dentro de nós, mas tem coisas que não está no nosso domínio, não está na nossa alçada. Quatro coisas, você está quatro de muitas outras. Um, eu não posso mudar as outras pessoas. Eu posso ser um influenciador. Se a pessoa enxergar a mudança em mim, talvez isso desperte uma mudança na outra pessoa. Mas a mudança tem que partir de mim. Eu não posso mudar ninguém aqui. Você não pode mudar seu marido você não pode mudar a sua esposa, você não pode mudar ninguém, porque a decisão de mudança é parte da pessoa, e diz a palavra de Deus que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele pode usar você, mas a decisão é de cada um. Não pense que você vai mudar a outra pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a sua raça, a, 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 o, o, o seu biotipo, o seu corpo. Nós não podemos mudar isso, amados. O Senhor te fez assim, nos fez assim com um propósito. Cada um de nós aqui, o Senhor fez com a cor de pele, com o biotipo, cabelo e tudo mais. Tudo bem, cabelo a gente pode mudar, né? mas tem outras coisas que nós não podemos. O Senhor fez com um propósito o senhor te colocou naquela, você nasceu naquela família, tem os pais que tem, com um propósito, não, nada foge aos detalhes do senhor, você não pode mudar isso, como diz, aceita que não é menos, já ouviu essa expressão? Aceita, e descubra o que o senhor quer fazer, com você naquele lugar que você está, da maneira que você é, com a aparência que você tem, tudo tem um propósito. E tem três, o seu temperamento. Nossa, como eu, seria, como eu queria ser calmo como tal pessoa? Ou como eu gostaria de ser mais expansivo como outra pessoa? É, nós vemos vários exemplos de pessoas na Bíblia. Né? Nós temos o exemplo de Pedro, que ele era tão expansivo, ele sempre era o primeiro a falar, ele rompia qualquer silêncio. É, se tinha alguma coisa para fazer, ele era o primeiro. Estou aqui. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele era inconstante. né? Ele sendo colocava como primeiro, mas na hora, vamos ver, opa. Senhor, eu vou na cruz contigo. Na hora que prenderam Jesus, quem foi o primeiro que fugiu? Pedro. Mas foi esse mesmo Pedro, amado, com o temperamento expansivo que ele tem. No seu primeiro discurso, ele converteu mais de 3 mil almas. Porque Deus, o Espírito Santo, transformou, né? É, 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 o, o, nós podemos dizer assim, nós não podemos mudar, mas nós podemos ser é, transformados pelo Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo de Deus. Assim como usou outras pessoas mais pacatas, usou João. Sempre fala de Pedro e João. Mas quem fala primeiro? Pedro. João estava junto, mas eles acrescentavam. Só que João, em toda a sua mansidão... né é, Jesus revelou nada mais, nada menos do que o apocalipse para ele. Porque existia um propósito. Você, você não vai conseguir mudar o seu temperamento. Deus quer usar da maneira que você é. Você vai apenas controlar aquilo que você é e usar tudo isso em benefício ao reino. Deus te fez assim com um propósito. Agora, o principal que nós não podemos mudar... E não há necessidade alguma de mudar a vontade de Deus. Isso jamais poderemos mudar. Deus é imutável, é mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele fez uma promessa para você, essa promessa vai se cumprir. Deus não rompe aliança, Deus não volta atrás naquilo que Ele falou, não volta atrás nos seus preceitos. Se Ele prometeu, está prometido. Se Deus falou, está falado. É igualzinho nós, né? Sim? Nós fazemos isso também, amém. Pela fé. Deus não muda e não tem necessidade nenhuma de mudar. Não é só a nossa oração que vai mudar Deus. Não é o nosso jejum que vai mudar Deus. A oração e o jejum vai mudar a nós. Vai nos tornar sensíveis ao Espírito Santo de Deus, vai nos tornar sensíveis à palavra, aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer agir. Deus não Muda. Mas Deus, mas Deus olha para um coração quebrantado. Olha, sim. Deus age, sim, um coração quebrantado diante dele. Mas Deus não muda. Ele vai agir em cima das suas promessas. Por isso que é importante nós conhecermos as promessas do Senhor, aquilo que Ele tem para fazer por nós. Agora, em nós? Você está falando aí que a gente tem que mudar, mas o que, que nós temos que mudar? Quais são os pontos? Vou dar aqui dez pontos. Né? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer para as nossas vidas. Cada um sabe aqui o que precisa mudar na sua vida. Mas eu vou colocar dez pontos aqui, dez diretrizes, para que nós venhamos a refletir nesse processo de mudança. Primeiro, é necessário ter o desejo de mudar. Quem tem aqui o desejo de mudar? Tem algo que você sabe que precisa mudar na sua vida. Amém. Esse é o primeiro passo. Porque se você não quiser, não adianta fazer esforço. Se você estiver hesitando, não adianta fazer esforço. Você tem que ter convicção. Eu quero mudar isso. Esse é o primeiro passo. Segundo, parar de dar desculpas. Parar de dar desculpas. Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma. Desculpa. Nossa, mas 2020 foi tão difícil. Teria pandemia. Sabe a pandemia? Como que a gente vai fazer alguma coisa? Quer esquecer 2020? Não, mano. tivemos oportunidades gigantescas de mudanças, de reflexões para as nossas vidas e fazer a diferença realmente temos que parar de dar desculpa eu só vou mudar quando a outra pessoa mudar ah, mas você não conhece o patrão que eu tenho você não conhece a empresa que eu trabalho você não conhece o marido, você não conhece a esposa você não, você não conhece a vida que eu vivo você não conhece, você não sabe o que eu passei eu não sei, realmente mas, Jesus sabe e ele sofreu muito mais do que você está sofrendo por amor a você. E Ele te deu a vitória. O Senhor sabe o que nós passamos, o Senhor conhece o nosso coração. E por isso que Ele quer operar cura. Nós temos que parar de usar isso como desculpa, como muleta, e nos permitirmos ser trabalhados pelo Senhor. Nos permitirmos nessa mudança. Então, nesse processo, terceiro ponto, começar agora com a mudança. Parar de procrastinar, parar de adiar. Não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar porque amanhã... Sabe amanhã? Amanhã eu começo. Sabe a dieta? Amanhã eu começo. Amanhã eu paro de comer doce, amanhã eu vou, não vou colocar açúcar no cafezinho, amanhã... Amanhã, amanhã eu começo a fazer academia, amanhã eu vou começar a fazer exercício, amanhã, amanhã, o senhor nos chama a nós tomarmos uma decisão, a partir não só de hoje, mas agora, o que, que você pode fazer agora, para iniciar essa mudança, não é todo o processo, amado, mas é dar um, um pequeno passo, só o fato de aceitar, de fazer um plano de mudança para a sua vida, isso já é um processo, isso já é um passo. Meu, como eu preciso me dedicar mais ao Senhor. Nesse ano eu quero estar mais na presença, eu quero é, poder servir. Dá esse primeiro passo. Comece o seu, seu momento de oração, comece com 5, 10 minutos por dia, 20. Vai se aprofundando na Palavra de Deus. Dá esse passo. É necessário. Né, aquelas... Três famosas palavras: fé, força e foco. Comece a partir de agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Dizem, diz, o, o velho deitado, né? Velho deitado. Diz o ditado: Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é verdade. Tem coisas que nós podemos fazer hoje. Quinto, é quarto, aliás. Mudar a maneira como você vê a si mesmo. Como você se enxerga? Qual é a imagem que você tem de si mesmo? É de um vencedor? Ou é de um derrotado? De uma pessoa ousada, que está disposto a tudo, para servir ao Senhor, para fazer aquilo que é necessário. Ou um inseguro, ou uma pessoa medrosa, como você se vê, como você se enxerga, você se enxerga vencendo, ou você se enxerga sendo derrotado, nós precisamos enxergar, tirar as mentiras que muitas vezes foram colocadas nos nossos corações, as mentiras que muitas vezes têm atrapalhado, impedido de nós assumirmos verdadeiramente as nossas identidades, nós temos que tomar posse das verdades do Senhor para as nossas vidas. Das promessas do Senhor. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Fale para a pessoa que está do seu lado. Você é aquilo que o Senhor diz que você é. Qual a imagem que nós temos de nós? Do Senhor da vitória ou do Senhor da derrota? É um confronto que nós temos que ter conosco mesmo, amados. Como eu prefiro me enxergar? Como eu prefiro me ver? Eu não estou falando aqui num tom de você ser insuberecido, se colocar na posição superior, mas você tomar posse da verdadeira identidade que nós temos em Cristo, que nós somos mais vencedores, nós somos príncipes e princesas que nós somos coerdeiros com o Senhor no reino de Deus que nós estávamos caindo, mas nós somos resgatados, que hoje o Senhor nos dá honra, nos faz sentar com Cristo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, existe honra maior do que isso, amados, é isso o que a palavra diz, que nós somos, o Senhor não quer que nós andemos cabisbaixo, derrotados, mas é algo mais forte do que eu, você não sabe, os pensamentos vêm, eu sei que é difícil, mas nós temos que substituir os pensamentos ruins por pensamentos bons, temos que substituir as mentiras que estão no nosso coração, aquilo que nós somos pelas verdades do Senhor, e isso é um processo. Toda vez que nós viemos ao culto, nós estamos expostos à palavra do Senhor, o Senhor vem nos transformar. Toda vez que nós nos colocamos diante do Senhor, o Senhor vem falar conosco, através da sua palavra, na, nas orações, o Senhor vem nos transformar. Essa transformação, ela pode ser árdua sim, porque ela vai confrontar convicções, preceitos que nós tínhamos, vai fazer com que nós tenhamos que ter atitude, que nem sempre nós gostaríamos de ter. Temos que tomar decisões que nós não gostaríamos, mas esse é um processo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Qual é a margem que você tem de si mesmo? Se enxergue como um vencedor, se enxergue trabalhando naquela empresa que você almeja, naquela posição, naquela profissão. Mas é preciso você agir, você tem que visualizar, mas é preciso você tomar decisão, começar a agir para aquilo. Se enxergue sendo um ministrador da palavra Se enxergue falando do evangelho Se enxergue, se enxergue fazendo aquilo, aquele sonho que o Senhor colocou no seu coração Se enxergue Nós nunca podemos voltar aos pecados passados Temos que deixar para trás aquilo que nos prendia Às vezes é difícil sair da, da, da posição do comodismo Poxa, mas se eu começar esse processo de mudança, eu vou deixar aquilo que eu estava. Já viu aquela expressão? Tá ruim, mas está bom? Tá ruim, mas tá bom. Diz aqui em Pescava, né? Já viu? É a zona de conforto. Ou seja, eu sei que eu preciso mudar, mas eu estou numa posição tão confortável sem fazer nada aqui que tá bom. É a zona de conforto. O Senhor nos convida a nós deixarmos essa zona de conforto para trás e seguirmos adiante. O povo de Deus, quando não foi. É, tirado da escravidão do Egito liderado por Moisés foi levantado pelo Senhor o plano do Senhor o plano de Deus, dizem os, os estudiosos os teólogos, que era para aquele que era para eles permanecerem caminhando 40 dias no deserto só que em um dado momento eles começaram a lembrar que estava lá no passado mas nós fomos trazidos aqui para morrer Começaram a confrontar a Moisés. Lá nós tínhamos os erros dos escravos nós tínhamos cebola, nós tínhamos melão, nós tínhamos coisas, né? E começaram a pensar no Egito. Muitas vezes nós temos a tendência de pensar, poxa, agora eu sou cristão, mas tem tanta pessoa que não crê em Deus e tem mais do que eu. E parece que eu vivi uma vida mais tranquila quando não, eu não comecei esse processo com o Senhor, Pare de pensar no passado Viva o novo Esse mesmo povo que começou a murmurar Passou a... Sai quantos anos ficou no deserto? Todo mundo... Quantos anos? 40 anos Por quê? Porque eles tinham a mentalidade de escravo Deus precisou renovar a mente daquele povo Trabalhar por 40 anos Para que eles pudessem ter a mentalidade Para tomar posse da terra prometida é por isso que o Senhor quer mudar a nossa mentalidade. Quer é que nós deixemos as coisas velhas para trás. Para que no, tudo venha a se fazer novo nas nossas vidas. Deixe o pecado de estimação para trás. deixa os velhos costumes, os velhos hábitos. Eu sei que cada um aqui talvez tenha um tempo de conversão. Cada um esteja num nível mas tenho certeza que cada um de nós somos tentados a pensar o que nós tínhamos no passado de conhecer a Cristo, somos tentados a pensar que muitas vezes os ímpios, as pessoas que não são crentes no Senhor, têm mais do que nós, daí o Senhor nos chama, mas qual é a verdadeira riqueza para o Senhor? Qual é a verdadeira riqueza para Deus? São as vidas são as almas, são as pessoas que nós vamos levar para o Senhor, que nós vamos levar conosco, quando nós formos ter encontro com o Senhor, quando nós vamos prestar contas essa é a verdadeira riqueza nós temos que parar de esperar que alguém mude primeiro, para só depois mudar, esse é o item 6, eu só vou mudar eu já disse aqui, se tal pessoa mudar se meu marido mudar, se meu irmão Aí sim eu mudo Olha, se eu ver aquela pessoa mudando Pode certeza que eu mudo Pare, a mudança começa em você Essa mensagem aqui, amados O Senhor está falando comigo está falando com você Não adianta você olhar para o lado Para o marido, para a esposa Ou pensar quem poderia estar tá aqui ouvindo Essa mensagem é para você Amém? Já ouviu a... a, a... Às vezes a pessoa que recebe a mensagem Ele pode se comportar de duas formas Ele pode pegar a pá e a enxada A pá ele joga para trás Não é para mim, essa é para outra pessoa E a enxada puxa para si Pega a enxada, meu irmão Essa é para você a responsabilidade está em cada um de nós De mudar O Senhor quer fazer uma obra pessoal Diz a palavra disso de que é salvação individual Sim ou não? É você, a decisão está com você, amados Não espere a mudança de outras pessoas Item 7, e um dos mais importantes Dependa do Espírito Santo de Deus Nós temos que depender totalmente do Espírito Santo de Deus Nós não estamos sozinhos nessa mudança, a decisão é nossa Mas o Senhor está conosco O Senhor estava aguardando Aguardando esse momento de decisão diz a palavra de Deus que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus essa mudança a, a criação o reino de Deus o Senhor aguarda não foi nada, só caiu uma coisinha no fundo, mas <risos> um reino o Senhor aguarda que nós tomemos essa decisão dependa do Espírito Santo de Deus, Ele está com você, em todo momento, em toda e qualquer situação, eu estou contigo, vai nessa força Josué, eu sou contigo, é assim o Senhor diz para você, põe o seu nome, eu, o Senhor está falando para você, vai nessa tua força, diga seu nome, eu estou contigo, amém? Depender do Espírito Santo de Deus Ter um momento, ter um devocional Estar sempre em contato Estar sempre na presença do Senhor Na sua palavra E ser exposto a palavra de Deus Nunca pare de sonhar E tem oito Nunca pare de sonhar Quais são os sonhos Enterrados, esquecidos Que estão aí no seu coração De repente em algum momento Em alguma frustração Você parou de sonhar muitas vezes até mesmo alguma decepção dentro da própria igreja, algum, algum momento, alguma decepção que você teve com as pessoas, não se esqueça que as pessoas mais próximas, é aquela que nós temos conflito, Jesus poderia ser, ter sido decepcionado por Pedro, né, inúmeras vezes, mas Jesus não perdeu o foco daquilo que ele tinha, não perca o foco pelas decepções que você teve com as pessoas, não enterre seus sonhos, não enterre seus talentos, não quer resgatar, tudo aquilo que Ele entregou para você as Sabe aquela promessa que o Senhor deu para você? Você sabe? Sim ou não? O Senhor quer resgatar Sabe aquele sonho que o Senhor deu para você? Continue sonhando Continue sonhando Quando, Quando Deus prometeu a Abraão Que ele seria pai de uma nação Ele fez com que Abraão saísse da sua tenda Mandou olhar para o alto e mandou olhar para o chão mandou olhar para o alto, para ver as estrelas, a sua nação será impossível de contar, de acordo com as... ele enxergou, deu um sonho a ele, ele olhou para a areia, será como os grãos de areia, deu uma promessa, o Senhor te deu uma promessa, não pare de sonhar, haja, sei que tem muitos talentos que poderiam estar servindo aqui Não só aqui dentro da igreja, mas lá fora O Senhor quer resgatar isso na sua vida Toma posição, meu querido Conheça o propósito de Deus para a sua vida Pelo que você foi chamado O que o Senhor quer fazer através de você uma, Apenas uma dica sei que tem inúmeras maneiras Nós sabemos o que o Senhor serve é, Qual é o nosso chamado Geralmente quando nós estamos inconformados com algum tipo de coisa É porque o Senhor tem nos chamado para aquilo Se alguém fica inconformado com o maltrato com as crianças É porque você tem algum chamado para trabalhar com crianças Se você fica inconformado com algum maltrato com idosos É um sinal que você tem algum chamado para trabalhar com aquele público Se você fica inconformado com a injustiça social Você tem algum chamado para aquilo Com os perdidos É apenas um pontinho, mas o propósito amados, geralmente a nossa razão de existir, muitas vezes nós procuramos dentro de nós, mas nós temos que. Diz, é, é, o Rick Warren grande homem de Deus autor de uma vida com propósito tem aquele livro que é 100% bíblico ele diz que o verdadeiro propósito nas nossas vidas, nós temos que buscar no Senhor, porque Ele foi quem nos criou, Ele quem sabe para que nós servimos, e nós temos, quando nós descobrimos o nosso propósito, nós focamos naquilo que precisa ser feito, a vida é simplificada, nós focamos naquilo que é necessário, deixamos de carregar bagagens desnecessárias, é importante fazer coisas boas sim, mas coisas boas até os incrédulos fazem, até aqueles que não creem fazem, até o satanista faz... Mas nós temos que fazer as coisas certas. Sucesso para o Senhor é obediência. Obedecer a Deus. Obedecer ao Senhor. Isso faz parte do propósito. A vida é simplificada. Você foca naquilo que tem que fazer. Quando nós temos um foco, nós reunimos a nossa energia para aquilo que tem que ser realizado. Alguém aqui já foi para o supermercado sem uma listinha de compra e de repente tentou lembrar aquilo que precisava comprar e comprou o que era desnecessário e não comprou o que precisava? Sim ou não? Porque você foi sem propósito para lá. Se você for com fome, então, misericórdia. Você traz metade do mercado. Agora se você vai com aquela listinha, sabe aquela listinha, marido, sabe aquela listinha bonitinha que a esposa faz para você? Né? E vice-versa Ou o que você faz para si mesmo Você sabe exatamente Você olha dispensável, aquilo que precisa, aquilo que não precisa Você vai com foco A sua compra é mais rápida e mais eficiente É apenas uma, uma comparação bem simples Quando você sabe aquilo que tem que fazer Você foca, você segue adiante A vida se torna mais simples Descubra o propósito E comece a mudança Para que, que esse propósito se cumpra na sua vida E por fim Não tenha medo de perder que você tem não tenha medo de perder Pedro quando foi desafiado a ir ao encontro do Senhor, ele teve que deixar a segurança do barco e caminhar em direção a Jesus mas ele ia perder a segurança do barco mas ele ia se encontrar com o Senhor mas ele estava na meio da tempestade mas ele ia se encontrar com o Senhor ele deu o primeiro passo e foi caminhando, mas ele afundou, mas ele deu o primeiro passo. Mas ele afundou, mas ele pediu socorro do Senhor, e o Senhor o resgatou, o trouxe de volta, e ele caminhou com Cristo lado a lado. Nós podemos ter momentos difíceis, às vezes até imaginar que batalhas foram perdidas, sim, mas na aparente derrota, amados. É o maior sucesso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, desde que nós estejamos dispostos a mudar para aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. Não tenha medo de perder o que você tem. Lance-se ao novo, lance-se aquilo que o Senhor quer fazer através de você. Lance-se aos propósitos do Senhor, lance-se esse processo de mudança. Nós temos. 363 oportunidades Nesse ano De nos levantarmos e fazer algo diferente De nos ajoelharmos Na presença do Senhor e alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus Fique em pé, feche seus olhos agora Nesse momento, estamos terminando Senhor está aqui, amém, quem sente a presença de Deus, Ele está diante de você, feche seus olhos, está diante de você, imagine Jesus na sua frente agora, fale para Ele agora, fale para Jesus, o que você quer mudar? você precisa mudar, o que você anseia, fala para ele agora ele... o senhor sabe o que está no teu coração você pode falar, mas o senhor sabe o que eu quero mas ele quer ouvir de você diga agora para ele não, presta, não, não se preocupe com a pessoa que está do seu lado, mas diga agora o que você precisa mudar aquilo que você quer começa a compartilhar as suas dificuldades senhor, mas eu tenho medo senhor, eu estou inseguro de dar esse passo Senhor, comece a falar para ele agora, entre você e ele Fale das suas dificuldades, daquilo que você quer mudar, da sua família Quais são os planos que você gostaria que se cumprisse? Diga a ele agora Comece a compartilhar agora quais são os seus sonhos Os seus sonhos pessoais, os sonhos que o Senhor colocou no seu coração Sim, esses também fala para Jesus como se você estivesse tendo um papo com o seu melhor amigo, a pessoa que você tem mais confiança, compartilha com ele agora. Fala para ele agora. Sou eu que estou falando, mas é a palavra através da minha voz. O Senhor está dizendo para você agora. Eu estou contigo Nesse processo Eu estou contigo Venha, eu estou Com você Eu jamais Se abandonei Jamais se abandonarei Naqueles momentos difíceis que você passou Eu estava lá Naquele momento que você Sofreu aquele trauma, eu estava lá Com você, eu jamais se deixei te abandonei, e nunca vou te abandonar, eu estou com você nesse sonho, eu estou com você nesse processo de mudança, venha, tenha um relacionamento comigo, eu quero te ouvir, quero estar com você diariamente, é isso que o Senhor diz para você, ouse mudar, Senhor, em nome de Jesus, vem agora com a tua unção Senhor, que seja removido toda e qualquer barreira, todo e qualquer pensamento negativo, toda emoção negativa que impede o Teu agir. Espírito Santo, ministra, Senhor. Ministra esse poder, essa ousadia, que brote no coração de cada irmão, cada irmã que aqui está. Esse poder de mudança, esse poder de transformação, vem agir em cada um que aqui está. Em nome de Jesus. Ministra a sabedoria que vem do alto dá -se o discernimento para agir em cada situação, Senhor.